0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur är läget Jenny? Eh, jo tack, är lite pollenchock idag. Ja, är lite oväntat. Jag tror det skulle vara över nu men eh katastrofal pollenchock men vad gör det igen när det är så himla härligt ute? Vi har ju sol och värme i Stockholm, det är fantastiskt.
1: Ja, det är underbart. Man blir väldigt glad och man blir energifylld. Och för att fortsätta storyn från förra veckan så kan jag meddela att Hortensian fortfarande är vid liv. Ja, oh. <laughs> Det är ju nästan så att jag måste ta tjänst för att hålla den vid liv. För den kräver ju som sagt, <laughs> den ska vattnas och den ska in och den ska ut. Och den är trött och ledsen och glad. Men den lever fortfarande och den är jättefin här ute på balkongen. Ja, men härligt. Det är härligt. Är härligt. Mm. Eh, man ska vara rädd om sina blommor. Det ska man vara och man blir väldigt lycklig alltså, av också. nu lät dem jag, som en,
0: jag lät som en sån här medelålders tant, verkligen. Man ska men, vara rädd om sina blommor.
1: Men du har ju också Sveriges yngsta tant här på andra sidan, Lundern, så att det är inga problem. <laughs> härligt, härligt. I veckans avsnitt av Kungligt så ska vi prata om prins Philips arv. Hur ska det fördelas och vilka är de här medarbetarna som prinsen valt att testamentera en stor summa pengar till? Vi ska prata om drottning Elizabeths födelsedagsfirande. Som ni vet så firas hon ju alltid två gånger per år och nästa helg är det då dags för det här officiella firandet som nu inte blir så officiellt i och med corona. Men nu vet vi vem som blir hennes plus en i år istället för prins Philip. Mm, det ska vi såklart prata om. Och så ska jag tillägga att det är inget fel på att vara medelålderstant.
0: Jag är det. Jag står för det.
1: <skratt> Tack för tydlighet <skratt> Men, Jenny.
0: Ja, för att vi har många medelålderstanter i min ålder som lyssnar. Och de är vi så himla glada över. Verkligen. Så jag står för tantigheten här.
1: Och jag är en 28-årig årigt, ja.
0: tant. Så det är inga
1: konstigheter. <skratt> Bra.
0: Men på tal om tanter, vi ska även prata om drottning Elisabeths stora Platina-jubileum. Det firas nämligen nästa år då hon suttit 70 år på tronen, eller hur?
1: Det är ett tål att firas och det ser vi fram emot. Mm.
0: Buckingham Palace har avslöjat fler detaljer kring det hur firandet ser ut. Och så ska vi också prata om det faktum att brittiska kungahuset hade otroligt svårt att få tag på prins Harry i samband med prins Philips död. Och vi ska prata om vilka drastiska metoder som de var tvungna att ta till innan nyheten kablades ut över världen. Ja, och vi ska ju prata om det här om liv. Självklart. <laughs> Det livet ska bli film och vi vet vilka som spelar härtigparet av Sussex.
1: Ja och apropå Harry och Meghan så har ju Harry och Operas tv-program fått både ris och ros ska sägas. Och i veckans avsnitt så kommer nya detaljer avslöjas om hur länge Oprah och Harry egentligen har jobbat tillsammans. Och här i Sverige så har jag en förtroendeundersökning. ...genomförts för det svenska kungahuset. Och det är en kunglighet som landade på 0 procents förtroende. Eh, varför kan man tänka sig och vad kan det beror på? Det ska vi diskutera i veckans avsnitt. Och vi ska även svara på era lyssnarfrågor. Oh, mycket! Oj, är mycket.
0: Ja. Vi börjar med prins Philip och hans arv. För nu har det gått lite drygt två månader sedan prins Philip lämnar oss. Det var den 9 april. Och han efterlämnade ungefär 30 miljoner pund. Ja, se så där 350 miljoner eh, svenska kronor. Och en eh, stor del av de här pengarna- de går ju såklart till drottning Elisabeth. Men prinsen har även valt att testamentera stora delar av arvet- till sina tre närmsta medarbetare. Och det är personer som har stått honom väldigt nära i många år. Och det handlar om Philips privatsekreterare- Archie Miller-Bakewell, hovmannen William Henderson och hans bekänt Steven Nidojadlo, hoppas jag säger rätt. Mm. Och
1: de här männen som du sa Jenny, de har ju faktiskt betydit väldigt mycket för Philip, dels i hans kungliga arbete såklart. Och även privat för att de fanns ju faktiskt vid hans sida även under hans sista tid i livet. Och de här tre männen gick även bakom kungafamiljen i den här begravningsprecisionen men fick inte närvara i kyrkan på grund av ja, de siktade coronarestriktionerna. Då. Men förutom att Philip då lämnat ett stort ekonomiskt arv efter sig så lämnar han ju faktiskt även flera gods. Och de här sägs det då att det är drottning Elisabeth som nu får ta över, vilket känns rimligt. Och en källa nära hovet har även avsett att en stor summa pengar kommer att gå till Philips barnbarn. Och det betyder ju att prins Harry kommer att få ta del av prinsens pengar trots den här skandalonsusade intervjun hos Opera. Och så vidare. Ja, för att
0: han kritiserade ju faktiskt sin farfar i den intervjun ganska så mycket och även hans farmor och sin pappa ja. men, men testamentet står fast och han kommer få ta del av pengarna det vore väl kanske konstigt
1: ja. om
0: han inte hade fått göra det också
1: och, ja men verkligen och jag tror liksom att här, här får man väl skilja lite på vad som händer nu och vad som har hänt tidigare att det är trots allt mm. hans farfar men den här källan då som har berättat om att prins Philips pengar kommer gå till stora delar till barnbarnen har även berättat att Philip ska ha varit mycket noga med att hans barn då, Ann, Charles, Edward och Andrew ska få ta vad de önskar ifrån prinsens bibliotek. Han hade ju faktiskt över 13 000 böcker på slottet.
0: Det är imponerande.
1: Mm. Och där kan vi tänka sig att prins Charles hustru Camilla är lite intresserad för hon har ju startat den här bokklubben. Ja, den är ju superpopulär ja.
0: och det är många som deltar där och hon, det är väl ganska regelbundet som hon... Är det en gång i veckan eller ja, en varannan precis och tipsar
1: ja. hon om olika böcker. Det kan ni faktiskt följa om ni är intresserade. Så att hon kanske kommer gå löst där inne på biblioteket. Det finns ju några titlar att välja på så att säga. Mm. Men jag undrar lite så här hur det, hur det känns egentligen för Harry... Dels så genomfördes ju faktiskt den här intervjun hos Opera under tiden som hans farfar var sjuk och låg på sjukhus. Vilket också Harry och Meghan har fått väldigt kritik för. Men också nu hur det känns att i den här situationen när han har misst sin farfar får motta de här pengarna efter honom. Och samtidigt, jag menar dels Opera-intervjun men också det här programmet som man nu som nu sänds tillsammans med Opera. Det är ju inte nådigt med kritik. –som kängas ut. Framför allt gentemot prins Philip.
0: Ja, du, alltså det är ju omöjligt att veta hur prins Harry tänker. Jag känner ju inte honom. Jag får bara det här intrycket av att... Jag tror inte att han funderar särskilt mycket på, på det där. Jag tror att han känner så starkt att han måste öppna upp– –eller att han vill öppna upp och prata om de här problemen inom kungahuset. Det måste ju vara den enda förklaringen för att varför sitter han annars gång efter gång efter gång i stora intervjuer och attackerar sin farfar och farmor och pappa. Då måste det ändå vara så att att han inte tänker så mycket på, eller att drivkraften är att han känner att han måste öppna den dörren.
1: Nu, jag håller med här nu ska jag bara säga Om det låter konstigt så var det tydligen någon som var tvungen att klippa gräset exakt i detta liv utanför min lägenhet. Det så slår klart. aldrig fel. Det har varit tyst hela dagen och kommer förmodligen vara tyst hela kvällen. Men just nu. När åker fram. Det är som att någon ser när man installerar poddmicken hemma. Då ska det väsnas. Mm. Ja. Mm. Så om det låter lite får ni ha lite överseende med det. Vi sitter ju faktiskt fortsatt på varsitt håll och det har vi gjort nu i över ett års tid och spelat in på distans. Ja, Och då får man ta lite sån här ljud, tyvärr, emellanåt. Så är det. Mm. Tillbaka till kungligt då. Den 10 juni så skulle ju prins Philip ha fyllt hundra år. Och för att nu hylla prinsen så kommer en, en form av hyllningsutställning- –för honom att visas på Windsor Castle. Och den här utställningen är ju undertecknad drottning Elisabeth– –och den kommer att visa föremål och fotografier– –och klipp från bland annat parets bröllop– –från familjen och även från prinsens marinkarriär– och nu hoppas Drottning Elisabeth att den här utställningen ska generera i pengar då till Royal Collection Trust som förlorat miljoner under pandemin. Eftersom att de precis som allting annat har behövt hålla stängt och det är många människor som har förlorat jobbet och så vidare. Så att det är ju fint att de nu äntligen kan börja öppna upp lite smått och att det första som öppnas är en, en utställning som handlar om prins Philips liv.
0: Och det kan vi ju säga att Royal Collection Trust är de som har hand om alla de kungliga slotten mm. i Storbritannien.
1: Precis. Men det är lite kul för att det är en källa nära hovet som sägs vara väldigt positivt överraskad, överraskad av drottningens eh, generositet. Alltså att hon, har, hon ska tydligen ha varit väldigt generös när det kommer till vad hon har gått med på eh, ska ställas ut på den här utställningen. Så att, Jag blir jättesugen på att se den faktiskt. Ja, men nu är man ju så sugen på att bara få gå på så här utställningar, museum, <laughs> ja. träffa folk, hända lite grejer. Så att det är väl roligt nu att de kan, kan visa den här utställningen.
0: Det fattas ju bara det sista steget att få, få resa. Jag Precis. hade gärna varit på plats i London och kollat på den här utställningen. Det är ändå ett långt liv, hundra år. Mm. Och han har ju vid Drottningens sida varit med om så otroligt mycket stora händelser. Men det som är mest intressant tycker jag det är kanske om det är lite mer
1: personliga föremål. Tänker jag. Och det låter ju nästan som att vi kan räkna med det faktiskt.
0: Mm. Mm. Nästa vecka den 12 juni då firas ju Drottning Elisabeths officiella födelsedag. Drottningen fyller ju egentligen den 21 april men man firar alltid officiellt den andra lördagen i juni. Och vanligtvis då med mycket pompa och ståt och en stor militär parad, Trooping the Colour. Och eh, precis som förra året så har man ju ställt in det här stora firandet och det är ju på grund av corona. Men precis som förra året så kommer det ändå vara en liten mindre parad utan publik då vid eh, Windsor Castle och vi kommer få se bilder därifrån absolut. <hör> Men under alla de här åren så har ju prins Philip stått vid drottningens sida. Men såklart då inte i år. Men drottningen kommer inte stå ensam. För nu är det klart att hennes kusin, härtigen av Kent, blir då drottningens plus en. Han kommer stå bredvid henne under hela firandet. Det är bra. Men Sara, varför heter det Trooping the Color?
1: Ja... Varför gör du det? Nej, men det här är ju det är en militärparad. Och namnet har en militär bakgrund. Och den här paraden utgör faktiskt idag en av de allra största i världen. För det är så att jag tror det är 1400 militärer som deltar. Det är liksom flera hundra, 200 hästar och 400 musikanter som är inblandade. Så det är ju en väldigt, väldigt pampig och stor parad helt enkelt. Och kolor symboliserar då de här olika regimenterna i den brittiska armén. Eh, och deras flaggor ser då olika ut för varje regemente Och det är där de här, den delen kommer in i namnet. Mm. Men eh, som sagt, som du sa Jenny, att nästa år planeras i Drottningen att firas med ett storslaget firande. Och då kan vi hoppas att vi kan resa. Till London när hon firar att hon har suttit 70 år på tronen. För det Jag
0: hade ju gärna vid. spelat in en podd från London nästa år. Nej men alltså hade inte
1: det varit häftigt <laughs> att vi åker till London från närvara vid drottningens firande. Kunna så här, intervjua och prata med människor som är på plats för att fira henne. Och sen Tycker själva, vi bestämmer det. Ja men då var det spikat. Mm, mm. <laughs> men brittiska hovet har ju faktiskt delat lite mer information nu gällande det här stora... –jubileumet som kommer att gå av stapeln next year. Ja, Vad vet vi? Det,
0: men det här kom ju i går, har jag för mig. Mm. Eh, det blir alltså i onsdags. Vi spelar ju in på torsdag den eh, tredje. tredje juni. Mm. Mm. Men så här är det. Drottningens firande det kommer pågå– –från torsdagen den andra juni till söndagen den sjätte juni nästa år. Och Då får ju alla britter en extra helgdag, så de kommer bli superglada för det. Det är på fredagen och då är det ju tänkt att alla ska få chansen att få följa det här stora firandet och jubileet. Och nästa år, 2022, då kommer Trooping the Color genomföras precis lika storslaget och pampigt som vanligt. Och man kommer bjudas på på en gigantisk firverkerishow. Och kanske lite så som det var 2012 när drottningen firade Diamantjubileum.
1: För det det minns man ju. Det var ju fantastiskt. Ja, alltså jag måste ju avslöja en sak här. Jag sitter ju alltså ofta och tittar på Youtube-klipp från det här firandet. Hennes diamantjubileum 2012. För att det var en helt magisk show vid Buckingham Palace. Det var så mycket folk, så mycket glädje. Det var helt galna fyrverkerier. Det var liksom en show i sig, bara alla fyrverkerier. Och sen var liksom hela Buckingham Palace belyst i Englands färger. Alltså brittiska kungahuset, de kan sina fester.
0: Åh oh, ja, verkligen. Ja. Vi kommer även få se lite andra inslag under det firandet. Platina-jubileet. Det kommer att vara en tacksägelsegudstjänst vid St. Pauls Cathedral. Det är alltid så att det ingår i de här kungliga stora sammanhangen. Någon slags gudstjänst eller koppling till, till det. Kristna livet helt enkelt. Och så
1: är det ju här i Sverige också vid alla ja, såna här stora firande. Ja, dop och bröllop och ja, hivå. precis.
0: Eh, men kanske mest spännande tycker jag att det kommer vara en livekonsert som fått namnet Platinum Party at the Palace. <laughs> Den vill och man inte det, missa. <laughs> nej men det längtar mig efter. Äntligen lite musik och folkfest.
1: Mm. De har ju faktiskt utlovat och, att det ska vara riktigt stora artistnamn också. Ja, så men härligt. Det, det blir nog liksom, eh, vad ska man säga... The best of the best som kommer att samlas för att sjunga för drottningen.
0: Jag oh, undrar om drottningen själv får önska då artister, tror Det du? känns så,
1: eller hur? Hon måste göra hennes... med Jag undrar vad som är hennes nu levande favoritartist. Och det hade man velat veta. Det är nog liksom ja. inte så, Swedish House-mafia. Nej. Det <laughs> känns som att hon gillar lite mer klassiskt, vad tror du? Lite, lite mer klassiskt, ja. kanske.
0: Det kommer också vara en stor jubileumslunch och ett jubileumsspel. vi alltså antar att det är någon slags teateropera eller framträdande mm. helt enkelt.
1: Mm. Det blir fyra dagar fest i ända kan man tänka sig.
0: Ja men verkligen, jag tror att vi kommer behöva det. Nu, nu ser man ju att även om vaccineringar har kommit igång och restriktioner lättar så är det fortfarande ytterligare en sommar det Allting inte är som vanligt Man ska fortfarande hålla avstånd och Man ska fortfarande vara försiktig Men jag tror att sommaren 2022 Den kommer vi aldrig glömma Ta i trä Alltså verkligen det kommer vara Ett liv och då hoppas att corona Verkligen är ute ur bilden Men ett liv som vi alla längtat efter
1: Jag drömmer och jag ser verkligen mm. fram emot detta. Och bara det att man pratar om att det planeras för den här typen av firande så får man ju en liten, liten glimt av det så kallade vanliga livet och den friska men ja, jag blir
0: glad bara av att prata om det.
1: Ja, jag med. Jag tycker,
0: jag tycker det är fantastiskt.
1: Man är lite svältfödd nu på sociala sammankomster ja. och festfiling och... Ja, men allt det där. Så att det, det ser ju fram emot. Och som sagt, drottning Elisabeth, hon kan det här med att fira. Och har man suttit 70 år på tronen, då ska man fira.
0: Verkligen. Min fråga är ju då... Familjen kommer ju samlas såklart. Och det här är ju ett stort officiellt tillfälle. Men det är ju mer av ett semi-officiellt tillfälle. I och med att det också handlar om det handlar om regenten och firandet av henne. Men det är också en familjenlig lägenhet. Så kommer, tror du, prins Harry och Meghan att
1: finnas på plats? Ja, du... Med tanke på situationen just nu så känns det ju inte helt givet. Man tänkte ju där i samband med prins Philips begravning att det skedde någon form av förso- försoning. Men mm. vi vet ju nu efterhand att Harry satte sig ju väldigt fort på planet tillbaka till USA. Och dessutom när han väl var på plats i USA så rullades ju faktiskt den här riktiga bommattan ut med mm. premiär av tv-programmet och så vidare. Så att,
0: Jag tycker det känns helt
1: självklart faktiskt att de kommer vara på plats.
0: Samtidigt så tänker jag att mycket kan hända på ett år. Det kan ske någon slags försoning där ändå. Men. Lite grann så är det så att Meggan har fått kläskott för den värsta kritiken i att det var hon som framförde det här till opera, det här med rasismen och känslokylan och sådär. Eh, sen var det väl tur på ett sätt att hon inte var med på prins begravning. Tur för både henne och familjen för att då hade ju allt fokus hamnat på, på den konflikten mm. i, i världens medier. Men jag tänker att om det passerar ytterligare ett år och alla håller en låg profil (går) kanske det händer någonting. Nu tror jag inte att Harry och Meghan håller en låg profil men vi får väl se.
1: Men nu när vi pratar om den här frågan tar oss ju väldigt smidigt in på just veckans Harry och Meghan.
0: Ja, det här med prins Philips död och vad som hände kring det- det är ju intressant. För nu har vi fått reda på mer om spelet bakom kulisserna. Det var så här. Det var ett stort problem för kungafamiljen och hovet- att få tag på Harry just för att meddela att hans farfar hade dött. Harry hade inte svarat i telefon när de försökte nå honom. Det var verkligen helt omöjligt att få någon slags kontakt- så det hela slutade med att ambassaden i, i,
1: i Santa, USA Santa de, i Santa Barbara.
0: I Santa ja. Barbara. De fick skicka en polis för att berätta om Philips död. och det var ju bara en timme innan pressmeddelandet gick ut världen över. Mm.
1: Men ja, och efter då som du säger efter flera försök att nå Harry så var det då polisen i Santa Barbara som fick då åka till Harry och Meghan hem till dem knacka på för att meddela om Harrys farfars död. Och att de då ha honom att så fort som möjligt ringa ambassaden och hans familj. Och som du sa Jenny, det var ju tur det. För att bara en timme senare så rullades ju det här ut inför hela omvärlden. Det var ju då ungefär klockan ett efter lunch som det blev offentligt. Det betyder att det var väldigt tidig morgon i USA. Så förmodligen låg väl här och sov. Men man kan ju liksom undra så sådär. Han visste ju ändå att, att Philip var dålig och att han mm. var lite inne på, på sin sista vers. Eh, varför han inte svarade när familjen ringde det är ju lite...
0: Ja och jag umen. menar de har ju personal. Alltså, om han själv inte ville ha chor med sin telefon kunde han inte be någon för jag menar det, han visste att prins Philip var jättesjuk mm. och eh, att det handlade kanske om dagar. Man vet ju inte vad, hur han tänkte eller hur det var liksom ställt men det är ganska så här brutalt att istället en polis får banka på porten mm. och liksom säga till honom att hör du, nu får du ta och ringa din familj.
1: Men jag tänker också att det var tur att det ändå gick till så för tänk fall att Harry skulle behöva ha möttats eller mötts av det här beskedet liksom från all press i hela världen när det här rullades ut. Ja,
0: nej men det hade ju varit fruktansvärt för honom och också, det hade de väl kanske gjort en grej av det också då att de insann inte fick veta
1: av familjen utan fick läsa i medierna. Mm. Säkert. Det, ja. Men Harry Megans eh, något dramatiska liv kan man väl ändå säga att det är. Det är ju mm. mycket saker hela tiden, upp och ner och hit och dit. Det ska nu faktiskt filmatiseras en tredje gång. Eh, sedan tidigare så finns ju faktiskt två filmer om Harry och Meghan. Den, heter, den första heter A Royal Romance och den andra heter Harry och Meghan Becoming Royal. Och nu ska då den tredje filmen heta Escaping the Palace och den spelas in nu för fullt.
0: Mm. Och första bilderna från filmspelningen har släppts och ja, som man hör på titeln då så ska filmen dramatisera parets flykt från det brittiska kungahuset och på bilderna så kan man ju konstatera då att det är en skådespelare som heter Jordan Dean som spelar Harry och Sidney Morton spelar
1: Megan. Tycker du att de är lika Harry och Meghan? Ja, men jag har faktiskt satt och kollat på bilderna igår. Och eh, framförallt så är ju Jordan din väldigt lik Harry. Eh, så att de har ändå lyckats gjort en väldigt bra casting. Det jag inte riktigt förstår med de här tre filmerna. Det är ju samma, eh, vad säger man? Filmskapare, Pro, producent ja. eller som har liksom Pro, gjort kosti. alla de här. Eh, men mm. det är ändå olika skådespelare som spelar då parat. Det är lite konstigt att man inte har valt... Två stycken som ska vara med i, i alla tre filmer, tycker jag. Men Sara, säger inte det någonting om
0: kvaliteten kanske på filmen? Jo, det hade inte För jag hade inte ens hört talas, eller jo, jag hade hört talas om dem, men jag hade inte liksom, jag har inte kollat på någon av dem. Jag har inte känt mig intresserad av att kolla på någon av dem. Jag har mest tänkt att det där känns lite som en så här billig Hollywood-protektion. Ja, det är, det
1: är det faktiskt, och det är liksom särskilt när man har liksom serier som The Crown i, i backspegeln så tycker man att allt mm. annat är lite B. Det får man ändå lov att säga. Men det som jag tycker är, alltså vissa att de här skådespelarna är, är lika paret, men från den här första filmen som heter A Royal Romance så är det Parisa Fitz som spelar Megan. Och hon är ganska så till utseendet, men framförallt så tycker jag att hon på ett väldigt proffsigt sätt har fångat Megans röst. Jag tycker vi kan lyssna lite på det. I the wedding, the me I
0: I men jag håller med. Jag tycker att det
1: låter, det låter likt Ja, verkligen. Det kunde ha varit Megan som pratar faktiskt.
0: Men vi har ju också snackat om detta innan- just det här faran i att göra- oavsett om det är en dokumentär- eller en spelfilm kring nu levande människor. Mm. Det är ju trixigt. Man kan ju alltid hävda att- nej men det här är en dramatiserad film- och den bygger bara på verkliga händelser. Det är inte liksom... Visst, så kan man ju komma undan. Men jag menar, det är ju rätt mycket saftiga grejer- som det här produktionsteamet och bolaget- kan bygga en story på. Och jag bara undrar- Dels hur vågar de? För Harry och Meghan är ganska aggressiva när det gäller att hugga på på lögner eller påhittade saker. Och dessutom, undrar hur det känns att se sig själv i
1: en händelse som är så ny och så... Ja, så det, har, det pågår ju liksom i detta nu egentligen, det som filmatiseras. Så det är klart att det är mm. känsligt. Eh, nu är det inte Netflix som gör den här, de här filmerna ska sägas. Men å andra sidan har ju Harry gladjeligen sutt- suttit och gjort reklam för Netflix. Och jobbar själv med Netflix och de gör en jättestor stort drama av hela Harrys familj. Han fick ju den här frågan i Late Late Show- just vad han tycker om The Crown till exempel. Och mm. där så svarade ju Harry att han tycker- att det är lättare att liksom dela med- just en dramatisering av deras liv. Just för att han, han själv menar på att- de som tar del av en dramatisering- är medvetna om att det är ett drama, att det är en film. att vet du vad? Det där tror jag faktiskt också är ganska mycket bullshit. För att Harry är också
0: medveten om- vilken enorm impact som The Crown har haft på- Eh, hela världen och Exakt. världens syn. Det var på det brittiska. skulle Ja, <laughs> ah, förlåt. Alltså. <laughs> här gick händelserna i förväg. <laughs> <laughs> Men ni menar
1: att han säger så. Eh, ja. Och menar att det som tidningarna skriver är, är värre. Men nu, nu de här filmerna är just kanske är för små för att skapa ramar. Men The Crown till exempel: mm. De lyfter ju ändå sådana händelser som återigen hela tiden bubblar upp till ytan. –som många kanske hade lagt lite locket på. Och gått vidare ifrån. Men då, när man gör den här typen av, av film- eller sådär, så, så bubblar det upp igen- och blir en ny diskussion- och man kommer på att just sådär gick det till. Så att, att han är helt obrydd, det tror inte jag på.
0: Nej, men också, han kan ju inte kritisera- sin arbetsgivare. Nu har han ju ett miljardkontrakt med Netflix. Jag skulle vilja se det där kontraktet- om det står någon klausul kring- vad han får säga om Netflix- övriga innehåll eller inte. För att skulle han sitta- i en intervju och klankar ner på The Crown- och hur The Crown har påverkat honom och hela hans familj- och hur bedrövligt det är. Det kan han ju inte göra. Alltså då kan han inte jobba för Netflix. Så att, att han sitter och hyllar det-, det är Det är bara bullshit. Vi vill ju gärna
1: vara en fluga på väggen ofta. Gärna i det här sammanhanget också. För att höra vad som sägs och vad det står. Men det ska också sägas att även om då Harry ska spela neutral i den här situationen gällande filmatisering av han han och hans familjs liv så vet man ju också att brittiska kunghuset och hovet är ju alltid lite oroade över när det ska göras filmer och draman på deras liv. För att... Det glorifierar ju aldrig i hovlivet. Det finns ju knappt någon av de här filmerna som har indikerat på att bakom Buckingham Palace väggar, där är det härligt och mjukt. Nej, inte en enda. Nej,
0: inte direkt. Men apropå tv och film så måste vi också prata om Harry och Operas tv-program The Me You Can't See. För idag fredag när det här avsnitt, avsnittet släpps då sänds ju det andra avsnittet av The Me You Can't See. Och avslöjandena har ju redan varit många. Som vi pratade om i förra veckans avsnitt så var ju Harry mycket mer öppen i programmet än vad någon någonsin hade kunnat ana. Han berättade om sin uppväxt. Han gav en rejäl känga till sin pappa och även farfar och farmor. Eh, och menade på att de har brustit i sitt föräldraskap. Mm. Och han menade då att det är Harrys plikt att bryta det här dåliga mönstret. Och att han inte ska göra samma sak mot sin son Archie. För a ska då inte få genomlida samma uppväxt och misstag som man själv har fått uppleva.
1: Ja precis och Harry pratar ju även väldigt väldigt öppet om Megans självmordstankar och hennes dåliga mående. Och nu då avsnitt två som släpps idag fredag heter Asking for help och det ska då lyfta... Just det att det finns hjälp att få om man mår dåligt och att våga dela med sig av sitt mående är en vik- ett viktigt första steg för att må bättre. Och här tänker jag att Harry säkerligen har mycket att dela med sig av för alltså, sedan hans utträde ur det brittiska kungahuset så delar han ju bara mer och mer eh, av sig själv och sina egna upplevelser. Dels kanske för att hjälpa sig själv på ett plan men också i hopp om att hjälpa andra.
0: Jo, men jag hyllar honom för att han pratar om detta. Ju fler människor som pratar om psykisk ohälsa, desto bättre. Så själva ämnet i sig har jag verkligen inga problem med. Tvärtom, jag tycker det är fantastiskt. Problemet för honom och för Kungahuset, det blir ju just de här attackerna. Och att det blir så tydligt att det finns en infekterad relation mellan honom och resten av familjen. Och det är inte jag säker på att han jag är inte säker på att det är det bästa för honom att lufta det i intervjuer som snurrar x antal varv runt jorden.
1: Nej men om man skulle liksom lyfta bort delen som handlar mycket om just de här, det här bråket som sker på öppen idå med familjen så är det ju otroligt bra att Harry och även andra kungligheter använder det här kungliga strålkastarljuset till att belysa den här typen av frågor. Och vi vill liksom återigen passa på att säga det här i podden att det här med psykisk ohälsa är ett oerhört viktigt ämne. Och om det är så att du som lyssnar har den här typen av känslor och kanske behöver hjälp så finns det hjälp att få. Våga prata med någon, ta kontakt med jourhavande präst eller ring Minds självmordslinje på 90- 101, eller jordhavande medmänniska.
0: Mm. Det är viktigt att poängtera. Jätte. Men jag funderar på om det har framkommit några nya spännande saker kring det här. Ja. Eh, för vi vet ju att eh, en annan detalj kommer att avslöjas i programmet. Och, eh, det är nämligen så här att eh, Opera har en intervju eh, berättat att hon och Harry har samarbetat kring det här programmet Två år innan Mixit ens inträffade. Mm. Ehm, och, och drottning Elisabeth... Förlåt. Ja. <laughs> Fortsätt. Ja, förlåt. Det är det man inte se varandra. Det är Nej, svårt. jag vet. Det är svårt. <laughs> För drottning Elisabeth Hon ska ha blivit informerad redan då- om det här parets tv-planer. Och Hon hade gått med på att Harry skulle göra en serie om mental ohälsa- det är ju lite av hans, det har han ändå jobbat med tidigare tillsammans med Kate och William så just det ämnet har ju inte varit känsligt så. Men enligt dessan då så ska drottningen ha dragit tillbaka sitt godkännande efter att ha tagit del av programmets pitch. Och Harry ska ha sålt in hela idén till drottningen med att det här ska ha fokus på soldaters mentala hälsa som ju också är Harrys hjärteämne. Mm. Han har ju startat de här Invictus Games till exempel. ett stort fokus på eh, veteraner, militärveteraner och, och sådär, skadade militärer. Men en källa då från brittiska hovet ska ha sagt att drottningen aldrig skulle gått med på den här typen av program. Om hon visste att det skulle innehålla så många personliga attacker mot, eh, mot kungafamiljen, kungahuset och eh, kanske särskilt då mot eh, Harrys farfar prins Philip.
1: Ja, för man undrar ju då, nu om drottningen då ångrade sig- när hon fick reda på vad det här programmet faktiskt innehåller- så undrar man ju då vad de, vad de tycker och tänker- när det här rullar ut vecka efter vecka- och de vet inte vad de riktigt kan vänta sig- De hade med att Nej, det hade jag... dundrande premiär där första avsnittet. Jag tänker att hade jag varit drottning Elisabeth- så hade jag känt mig jättelurad
0: av mitt barnbarn. Man vet ju inte om hon har blivit informerad om, om detta- eller om hon, jag tror inte hon har fått se det här i förväg på något sätt- Nej. det kan jag inte tänka mig men det, var, det ligger ju långt ifrån det hon i så fall godkände en gång
1: Ja och liksom precis om man nu råkade godkänna det först i, med, med tanke på att det skulle handla om någonting annat vad hon trodde och sen ha dragit tillbaka det eh, jag menar det här sättet som det här pågår nu det påverkar ju faktiskt hela den brittiska monarkin väldigt negativt mm. Vad är det du brukar säga Sara? Nu glömmer jag bort vad jag brukar säga. Men är det... Nej, men
0: du, du brukar säga så här: Om, om skandaler skakar Buckingham Palace väggar, då.
1: Då gungar hela monarkin. Ja. Sätter hela monarkin exakt. i gungning. Det är så jag brukar säga. Så är ja. det är ju faktiskt. Just det. Mm. Men jag tänker att. Eller det man tänker är just att kan man dra lite så här slutsatser gällande liksom att. Kungafamiljen var ju väldigt oroade när Diana så att säga, släpptes fri- ifrån de här kungliga ramverken. Och det som händer nu är ju ganska likt faktiskt. Jo,
0: men det är det ju. Och Harry pratade själv mycket om att, nej, men att cirklar slut- och att man ska se, se och dra, dra liksom nytta av historien- om historien ska inte upprepa sig- Men lite grann är det ju som att historien upprepar sig. Nu sitter ju Harry precis som hans mamma gjorde en gång och i stora intervjuer som har miljontals tittare och och liksom säger saker om om sin familj som som kanske inte gagnar honom eller hans mående heller direkt. Så jag tycker också jag tycker att historien upprepar sig lite grann. Samtidigt är det ju så här att Själva ämnet i sig är viktigt och jag har liksom inte nått emot att han öppnar upp kring det här. Det är väl just de här detaljerna och attack- attackerna mot familjen som jag tror skadar mer än vad det hjälper. Och det är inte för att det är en kunglig familj utan jag tror att det hade, hade han varit uppvuxen i en helt eh, icke-kunglig familj så hade det skadat precis lika mycket i offentligheten. Mm.
1: Och trots Det är väldigt många som tror att det liksom är Meghan som ligger bakom mycket av Harrys attacker mot den brittiska kungafamiljen. Det är lite så det skrivs och det är så det talas världen, världen om faktiskt. Men mm. nu är det så att det är en källa för The Mirror som har bekräftat det motsatta. För källa menar då att Meghan nu är väldigt rädd för att paret ska förlora sina titlar- Eh, ja men efter då alla de här utspelen som de har gjort i media den senaste tiden. Och enligt den här källan som ska Megan ha bett Harry att det tonen lite gentemot familjen. För Megan anser då att de fortsatt behöver de här kungliga titlarna. Och det här tycker jag är intressant. Nu är det en källa som sagt, eh, och vi har pratat om det förut. När det kommer till källor och Storbritannien så är det komplicerat i och med att vi inte vet vem eller var ifrån den kommer. Men det är just det vi har pratat väldigt mycket om Jenny, att Även om paret inte längre utgör en del av det brittiska kungahuset, så är ju de här titlarna av ett otroligt stort värde för paret när det kommer till ja men, deras monsterdealer med storföretag och så vidare. För att det är ju sånt: det finns väl egentligen inget starkare PR-värde i världen än att komma från den brittiska kungafamiljen.
0: Nej, så är det verkligen. Och även om de inte får använda sina hans och hennes kungliga höghet-titlar i kommersiella sammanhang, så vet hela världen vem de är och de är fortfarande härtig och härtiginna av sas och det, det använder de sig av hela tiden, konstant. Mm. Um, och det är klart att det ligger mycket pengar i detta och pengar är det som paret Eh, har liksom som ett av skälen till att de inte vill vara en del av Kunghuset för de vill tjäna sina egna pengar. Och det har de ju verkligen gjort med de här miljarddealarna. Eh, det skulle sitta eh, fint på kontot. <laughs> ja, men verkligen. Så det är klart att eh, jag, dels tror jag inte att eh, Harry och Meghan vill bli av med titlarna för att det ligger pengar i det. Eh, det ligger ett stort, starkt PR-värde i det. Men jag tror också att eh, prins Harry, särskilt då som eh, han är född prins jag tror inte han skulle vilja bli av med sina kungliga titlar för allt smör i världen därför att det sitter i hans ryggmärg mm. det är det som är hans liv det är klart att han lever ett annat liv nu i Los Angeles men han är i grund och botten fortfarande en av de här grenarna på stammen till det stora konservativa pampiga brittiska kunghuset det sågar man inte bara av hur som helst utan han är ju född och fostrad till den här kungliga rollen även om man inte har gillat den eller gillat uppmärksamheten så är det ju så han har levt i hela sitt liv fram till nu.
1: Ja och den ekvationen blir så självklar när man tänker på det. För att jag menar både, både Harry och Meghan går hela tiden ut i media och berättar hur mycket de hatar publiciteten. Hur mycket de hatar att vara i rampljuset. Hur dåligt de har mått och det ska man såklart ta på allvar. Men hade de verkligen velat kapa på riktigt så är de ju välkomna att göra det. Hade de velat ja, så här, avsäga sig alla titlar då hade väl dotteringen sagt jag var så goda.
0: Men ja, nu men har visst, de ju valt
1: att inte göra det så det är ju uppenbarligen så att de själva ser den här tyngden i titlarna och också deras egna varumärkesbyggande. Mm. Men just då, när vi ändå pratar om Harry och så kommer jag på nu att jag skulle ju tipsa våra lyssnare om en sak. Ja, gör det. Det, är så att om ni inte, det finns ju just nu på SVT Play så finns det i sex delar, heter Kungahuset Windsor. Och det är faktiskt väldigt intressant att titta på den här. Det är en väldigt välgjord, vad ska man säga, dokumentär är det väl i sex delar. Mm. Och den är jätte, jättebra. Och det är så intressant att titta på den dokumentären när man har hela Harry och Meghan-situationen lite i, i bakhuvudet när man ser här. För det finns så otroligt många likheter och paralleller att dra till liksom hela Diana och Charles-situation eh, under deras då, tid. Och framförallt under Dianas tid i det brittiska kungahuset. Så att... Ja, titta på den, ni som lyssnar, för den kommer att intressera er- och den finns som sagt på SVT Play.
0: Bra tips. Om man då pratar om Harry och Meghan och de här dubbla signalerna- om att de vill undvika uppmärksamheten- men ändå syns i alla mediala sammanhang- då vill jag göra en jämförelse med prinsessa Madeleine. För hon har ju också flyttat till USA. Hon är inte heller särskilt intresserad av att stå i rampljuset- men hon har ju klarat av den här situationen så mycket bättre- mycket på grund av att hon har hållit en låg profil- och verkligen hållit på det som är viktigt för henne- att inte synas i stora mediala sammanhang- om hon inte har ett budskap. Det är klart att hon syns i sådana sammanhang- när hon jobbar för childhood- eller de har en ny kampanj eller något liknande. Men hon håller sitt vardagsliv och sitt privatliv- så mycket bättre än vad Harry och Meghan gör. Och, där- och det är väl också det- det är väl också det som gör att man misstänker att Harry och Meghan ändå, eh, ändå vill ha kakan och äta upp den.
1: Ja för Harry och Meghan pratar ju också mycket om att de vill fokusera på sina hjärtefrågor. Och det är ju någonting som Madeleine gör och någonting som hon jobbar med mm. idag. Men ändå lyckas göra det på ett helt annat sätt. Så det finns ju absolut likheter och ändå väldigt många olikheter mellan dem. Fast de egentligen vill exakt samma sak. Och det är att slippa undan det mediala trycket. Säger de i mm. alla fall. Just det. Men
0: när det gäller prinsessa Madeleine så är det så att tidigare i veckan så publicerades en sif på uppdrag av Svensk Damtidning. Och Svensk Damtidning genomför den här typen av undersökning en gång om året. Och det är alltid spännande läsning tycker jag. De tar pulsen på kungafamiljen och på svenska folkets tankar och känslor kring kungafamiljen. Tyvärr för prinsessa Madeleines del i den här undersökningen så framkommer då att hon har 0% av svenska folkets förtroende. Medan hennes stora systerkrumpsassan Victoria toppade listan. Hon har hela 54% procent av svenska folkets förtroende. Och jag tror att de hade ställt frågan så här: Vem i kungafamiljen har du störst förtroende för? Så har med er det i, i ryggsäcken nu att eh, 0% för Madeleine betyder inte att hon har 0% förtroende, utan bara att 0% har uppgett henne som den de har mest förtroende för. Just det.
1: Och Jenny, du blev ju intervjuad i samband med det här av Svenska Dagbladet. Och jag tycker att du angav tre stycken väldigt bra orsaker till prinsessa Madelens låga siffra. Kan inte du berätta lite vad du sa i den här intervjun och hur du tänker kring dem?
0: Jo, men det handlar om tre saker. Dels så handlar det om personlighet och intresse för det officiella livet. Och prinsessa Madeleine är inte särskilt intresserad av att stå i rampljuset, det har vi slagit fast Sen handlar det också om synlighet i det officiella och där kan vi också slå fast att prinsessa Madeleine har inte varit särskilt synlig i det officiella livet och med kungliga uppdrag och dels på grund av corona nu såklart men även åren innan corona så höll hon en väldigt låg profil. Och den tredje anledningen det handlar om att kungen ju hösten 2019 tog ett beslut om att utesluta prinsessa Madeleens och prins Karl Philips barn ur kungahuset. Och det ledde på ett naturligt sätt till att prinsessa Madeleine, prins Karl Philip, prinsessa Sofia tog ett steg tillbaka från de offentliga uppdragen. Och det sa ju riksmarschalken när du och jag var där Sara och pratade med honom också att det Kommer naturligt bli så att allt fokus ligger på regenten och tronföljaren och det betyder att resten av familjen kliver tillbaka helt enkelt.
1: Ja för även om det var så att själva beslutet fokuserade på liksom barnen så som du säger ni var de ändå tydliga med att både prins Carl Philip och prinsessa Madeleine nu i större utsträckning ska kunna fokusera på de här hjärtefrågorna och alltså ta ett kliv lite mer tillbaka ifrån det här mm. kungliga strålkastelljuset- med alla uppdrag som det innehåller- och som tillhör den typen av roll.
0: Ja, jag, jag lade märke till att- eh, Svenska Damtidning och eh, chefredaktören- Johan T. Lindvall- eh, såg på det här med- prinsessan Madeléns låga förtroende- som eh, alarmerande. Eller min uppfattning när jag läste det- var att det var alarmerande- att, jag tror ju att T ville att Hovet skulle ta in eh, krishjälp. Eh, och jag förstår vad han menar där. För att det är klart, det är så här. Förtroende är hård valuta för kungligheterna. Så är det. Och det är viktigt. Utan förtroende så tappar de relevans. Och utan relevans, då finns det inte heller något stöd från folket. Så är det. Och, jag, och där håller jag med Johan T. Att det är klart att en arbetande kunglighet. Behöver folkets förtroende. Men det jag, det jag tänker. Och jag håller inte med om att det är kris. Utan jag tänker att vi nu ser. Prinsessa Madeleine. Lite mer försvinna från det offentliga livet. Corona har gjort sitt till. Men även åren innan. då Hon bodde i USA. Och jobbade med childhood. Så var det det hon sysslade med. Vi kunde se någon bild här och där på Instagram, på familjen och sådär. Men hennes liv utomlands, borta från kungahuset- har ju blivit mycket mer anonymt. Och då är hon inte heller lika beroende- av folks förtroende för henne. Och hennes relevans har ju faktiskt också minskat- just därför att kungen har tagit beslutet- att det är fokus på regenten och tronföljaren- och de andra ska syssla med välgörenhet- eller med sina frågor- Men inte representerar lika hög grad och då tycker jag inte att det är så alarmerande att folk inte har så stort förtroende för Madeleine.
1: Bra Vad tänker du Nej, men Jag håller med dig, jag tror att det hade varit värre ifall att en kunglighet som var så att säga aktivt och eh, syndes i officiella sammanhang och var en verkligen en arbetande kunglighet hade fått den här siffran. Då kanske man ska börja prata om krishantering och så vidare med tanke på att det skulle ha eh, mycket tyngre relevans då. Men som mm. du säger Jenny så är det ju ett väldigt naturligt steg i hela den här processen att kapa grenar inom den svenska Då befaller det sig också naturligt att både Madeleine och prins Karl-Philip kliver lite mer åt sidan och ger allt mer plats till kungen, kronprinsessan och mer och mer också till prinsessan Estelle. Och anledningen till att vi ser Karl-Philip och Sofia mer, det handlar ju om att dels är de ett prinspar, en, en duo som gör mycket arbeten och uppdrag tillsammans. De bor i Sverige, de bor i Stockholm och har mer närhet till svenska folket och också till uppdragen. Man får inte heller glömma bort att prinsessa Madeleine är ju prinsessa men hennes man Kristoffer O'Neill valde ju faktiskt att tacka nej till sin prinstitel och även där tror jag att man tappar lite tyngd faktiskt när man inte då är ett så att säga ett prinsesspar som arbetar som som en kunglig duo. Det tror jag också har mycket med det här att göra faktiskt.
0: Nej, men jag tror det är viktigt det du säger Sara just det här med distansen för den spelar roll. Det finns ett avstånd. Eh, Madeleine bor i
1: USA och prinsparet finns på plats här. Mm. Det blir en väldigt stor, stor skillnad. Men förtroendet för kronprinsessan Victoria är ju väldigt högt och det är ju också många som anser att hon faktiskt borde ta över kronan. Men kungen likt hans släkt och kollegor i övriga Norden som är sittande regenter, de står ju fast vid att sittande monark det är någonting man är på livstid. Så att eh, kungen kommer att sitta på tronen tills den dagen han ja. trillar pin pinn, så är det ju. Det blir ingen abdikation. Nej. Men ett uppdrag har nu kungen lämnat över till kronprinsessan Victoria för på söndag så är det ju Sveriges nationaldag och vid firandet så kommer kronprinsessan att ta över kungens uppdrag att dela ut flaggorna på Skansen i Stockholm och kungen kommer likt förra året att hålla ett tal på logården vid Kungliga slottet och kungen och drottningen kommer inte att närvara vid firandet på Skansen i år som då är coronanpassat ska sägas. Men under nationaldagen så kommer även kungen att inviga en ny utställning, eller hur Jenny? Ja, men det stämmer. Och det,
0: den vill jag jättegärna se. För det är en utställning, den heter Daisy. Den handlar om kungens farmor, kronprinsessan Margareta. Och i den här utställningen så kommer man visa mycket material från arkiven som vi aldrig har sett tidigare och väldigt mycket unika föremål ur de kungliga samlingarna som då tillhör kronprinsessan. Och invigningen kommer sändas digitalt via Kunghusets digitala kanaler. Mm, Tror du vi ser både Kungen och Kronprocessen där kanske? Jag hoppas
1: det. Det vore kul. Men mm. den här utställningen borde vi faktiskt gå på tillsammans igen. Nej, det skulle vara jätteroligt. Det spikar vi. Det måste... Så som vi spikade
0: att vi ska åka till London <laughs> nästa år för att kolla på Trooping in the Color- Så... Ska vi också gå på den här inledningen. Då ja. spelar vi in lite material. till Det det har
1: varit från. jätteroligt. Det är mycket mm. nu som ska fyllas i, i min. Jag är fortfarande en sån riktig papperskalender. <laughs> så nu kommer oh. pennan gå varm. <laughs> ja. Skriver du med Bliers eller bläck? Det är bläck. Oh. Sen är det sån det är en sån kalender, så att det är lite som en filofax. och Sen byter man bara ut själva bladen varje år. Ja, mm. men vad händer om du måste ändra något i kalendern. Blir det är lite mycket.
0: Du har nej men åh, oh, Jag känner att jag inte är ensam som tant längre Det är fantastiskt Sara du använder Tippex jag. jag känner ingen annan <laughs> människa som använder
1: Tippex Nej inte jag heller Men här går den varm
0: Det går den varm yes. mm. Men du har du med dig din filofax i din handväska när du är ute Ja det har jag Och har du, har du en Tippex flaska med dig i handväskan
1: Nej det har jag inte nej. Det har jag inte, men Nej. däremot mina vänner blir ju väldigt trött på mig då när jag, jag så Sara kan du ses det här, det här datumet och säga, ah jag tog inte med min kalender vi <laughs> får kolla när jag kommer hem och de använder ju såklart det i sina telefoner som de flesta ja. människor gör nu numera, men det är något speciellt jag har en eh, brun filofax från Mulberry, så den känns ju lite royal i sig, och det är något speciellt med att skriva man får en väldigt bra överblick över sin vecka tycker jag, när man ser det det har du bakar. rätt
0: i. Jag, jag kör både och mest i telefonen, men jag har också en eh, filofax. Ja, det är bra. Vi släpper den inte helt. Jag har inte med med den i väskan. Dock, men... Du använder <laughs> inte Tipex. <laughs> Nej. <laughs> Nej.
1: Det är i den. Det är i den. Mm. Vi ska prata lite mer kungligt innan vi rundar av med några lyssnarfrågor. I veckan så delade kronprinsessan Victoria ut Astrid Lindgren Memorial Award i Nalen i Stockholm. Och det var ju då en digital prisceremoni som det nu har varit i över ett års tid. Men när kronprinsessan Victoria gjorde entré så kunde vi se självaste Pippi Långstrump hängandes i de kungliga öronsnibbarna. Och det är då svenska smyckesdesignern Maria Nilsdotter som har designat de här Pippi långstrump Och jag tycker bara det är så, så typiskt kronprinsessan för att hon är ju verkligen känd världen över för att alltid kommunicera med sina kläder. Och det gjorde hon ju verkligen minst sagt vid den här ceremonin. Jag tycker det var det var snyggt. Ja, Astrid Lindgren har haft en stor roll i
0: hennes liv och hennes uppväxt. Hon har ju avslöjat att hon läser Astrid Lindgrens böcker för Estelle Oscar. Och jag tror till och med också att alla tre kungabarnen var med Astrid Lindgren på en biopremiär. Det här måste ju varit på 80- eller
1: 90-talet. Ja, det är därifrån det här jätteroliga klippet finns på kronprinsessan när hon går hand i hand med Lillian. Det stämmer
0: Det är någon
1: journalist som frågar henne någonting och hon blir lite så här irriterad på att hon får frågan när hon precis har kommit ut ur biosalongen. Och nu kommer jag inte på vad hon säger, men ja. det är sånt här där klassisk klipp. Jag tror att det var, var det barn i Bullerbyn hon såg? Ja men det
0: stämmer nog, precis ja. det stämmer.
1: Ja men Astrid Inge har väl haft en väldigt betydande roll i väldigt många mångas liv. Eh, har hon varit en stor favorit hos dig Annie?
0: Jo, oh ja, verkligen. Alltså, min mamma läste ju väldigt mycket för mig ända från att jag var väldigt, väldigt liten. Eh, jag tyckte väldigt mycket om Madicken-böckerna. Eh, Ronja Rövardotter, såklart. Mm. Jag var lite rädd för den eh, i början när man var liten. Rumpnissarna? Ja, och de är... Vildvittrorna. De <här> Vildvittrorna, <här> Det tyckte jag var jätteläskiga. ja. Men eh, sen också Lotta på bråk Maka gatan. Den, den läser jag jätteofta för min son nu. Han är sju år gammal. Eh, Lotta lär sig cykla och allt vad de heter. De ja, är, de är, helt de är väldigt ju helt underbara. Men det var ju någon så härlig stämning med madicken tycker jag.
1: Men jag Faktisk. älskar allt som Astrid Ingen har gjort och Lotta var ju min favorit. Jag fick ju till och med mm. Lotta förbud när jag var liten. För att jag började bete mig som Lotta. Jag klippte sönder en tröja bland annat. Stampa i golvet när jag inte fick som jag ville. Åh. Så då gömde mamma Petra och pappa Mats den gamla VHSen på hatthyllan. Tills jag hade Nej. lugnat ner mina lotta där. Sen fick jag tillbaka den.
0: Vad gulligt. Såklart gjorde han Lotta. Ja, ja. Men hon är ju, jag tänker att Lotta ändå är en bra förebild just för att hon, hon testar gränser men ja, det slutar alltid lyckligt.
1: Det gjorde även Sara Eriksson mot sina föräldrar för jag vägrade ju alltid när jag skulle gå till förskolan så vägrade jag ha på mig någonting annat en klänning mm. och Karastrump Så då när du åkte på en tröja då klippte den sönder. Åh, så det, det, är gulligt. det är gulligt tror man inte gör sig i vuxen ålder? Ja, men länge. gör man
0: inte det? Jag tycker, jo, tycker man är mer rebell i vuxen ålder än man kanske är som det. Barn,
1: mm. Vi ska ta svar på några lyssna frågor innan vi rundar av. Och vi vill ju jättegärna att ni skickar in fler till oss. och Det gör ni på kungligtatafdomladet.se.
0: Ja, vi har fått en fråga ifrån Isak. Han skriver så här: Hej, tack för en superintressant podd. Själv, Jag älskar den verkligen och kan inte vänta tills nästa avsnitt kommer ut. Hur är det med prinsessan Eugenie och Beatrice? Är, arbetande, är de arbetande kungligheter på fulltid och har de del av appanaget? Jag läste någonstans att de hade vanliga jobb och började fundera. Vi börjar med det. Han har en fråga till men vi börjar med det då. Mm. Beatrice och Eugenie.
1: Ja, systrarna York då som de även kallas, de tar inte del av något appanage och är heller inte fulltidsarbetande kunglighet. De båda två genomför ju så här emellanåt kungliga uppdrag och ses ju alltid i de här familjesammanhangen vid till exempel drottning Elisabeths firande och så vidare. Och som du säger, Isak, så jobbar ju faktiskt prinsessorna med andra saker förutom det här kungliga. Beatrice arbetar inom ekonomi och tidigare vid riskkapitalistbolaget Sandbridge. Sandbridge, ja, heter det. Och sedan för softwareföretaget Affinity. Där hon faktiskt var vice vd med ansvar för partnerskap och strategier. Och förutom den här privata karriären så är Beatrice även beskyddare av många ideella organisationer. Och det blir väl lite så de här kungligheterna långt ifrån kronan arbetar just på den kungliga fronten. Hon är bland annat global ambassadör för Streetchild, en organisation som hennes mamma grundade 1993. Och eh, systern Georgini har även hon väldigt många så här välgörenhetsarbeten och eh, hon har ju studerat konsthistoria och litteratur och har tidigare arbetat eh, för ett så här eh, online-aktionsföretag innan hon började arbeta vid eh, det här konstgalleriet eh, Houser Worth i London. Så att eh, det är det de gör förutom då eh, lite så här sidoprojekt med det kungliga. Mm. Och
0: sen eh, deras pappa, Pris Andrew, han stöttar ju dem ekonomiskt också eh, med sin privata förmögenhet när de genomför kungligt arbete. Just det.
1: Mm. Vi hinner med en till fråga, den är från Anna Lindström. Hej och tack för en bra podd. Tack Anna. Eh, jag har precis tagit kökort och har en fundering på hur det gick till när kungabarnen tog sina körkort.
0: Mm, exakt hur det gick till. Det vet varken jag eller Sara. Nix. Men eh, så här är det. Kungen och drottningen, kronprinsessan, prinsen Madelena och prins Carl Philip- de har alla körkort. Och självklart har de övningskört, precis som alla vi andra. Eh, det finns ju sådana här moment som man måste klara av- som halkbanan till exempel. Just Den har de kört. Eh, men vem som, vilken körskola de gick på- eller vem som var liksom ansvarig för körkortsutbildning- det vet jag faktiskt inte. Men att de har övning kört och genomfört de här momenten- det är ju helt
1: klart i alla fall. Och grattis annat är ditt körkort. Får vi passa på så. Ja,
0: men grattis. Ja. Gud ja. Jag har jobbat. Härligt, härligt.
1: ta kära vi... vänner.
0: <laughs> Podden närmar sig sitt slut. Vi är så glada att ni lyssnar. Det är ju fortsatt så att vart annat avsnitt är öppet för alla. Och vart annat är då... Är instängt bakom en betalvägg på aftonbladet, plus heter det. Mm. Fortfarande så kan man få ta del av det här fina erbjudandet att bli plusmedlem för en krona. Vi har en länk både jag och Sara till den kampanjsidan där det kostar då en krona. Kom ihåg: ni binder inte upp er för någonting. Testar ni en månad för en spänn och känner att nej, det var inget för mig. Då kan man bara sluta. Men man får också med det plus ett gigantiskt bibliotek av texter. Man får poddar, man får mycket tv som också är inlåst. Kunglig tv också. Och kunglig tv. Jag tycker det är absolut värt det. Men testa om ni vill. Man kan avsluta det precis när man känner för det.
1: Mm. Och nu ska vi avrunda podden för imorgon ska vi spela in kungligt Jenny. Det stämmer. Ja. Vi ska stå i studion och göra tv. Vi ska coronatestas först, ska sägas- <laughs> ja. så ni inte tror att vi är slarviga. Och sen ska vi in i studion och spela in roliga tv-program- som kommer att släppas här under sommaren.
0: Mm. Och det kan ni följa på våra sociala medier. Var finns
1: du, Sara? Royalistan.se. och Var hittar man dig på Instagram? Jag finns på Kungligt med Jenny, så följ oss där. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Vi hörs snart. Hej då! Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.